0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Le Radeau de la Méduse. C'est une peinture à huile sur toile réalisée par Théodore Géricault entre 1818 et 1819. Car oui, cette scène n'est pas seulement due à l'imagination du peintre, mais elle relate un fait d'actualité qui a bel et bien eu lieu. Cette histoire commence en juin 1816, un an après la chute de Napoléon Bonaparte, quand une frégate de la marine royale française quitte l'île d'Aix pour Saint-Louis au Sénégal. Ce voyage est commandité par le roi Louis XVIII, avec l'objectif de réimposer la présence française au Sénégal. En effet, les comptoirs sénégalais ont été occupés par les Britanniques pendant les guerres de l'Empire et viennent d'être rendus par l'Angleterre comme signe d'armistice. Donc 392 personnes voyagent à bord de la Méduse, dont le nouveau gouverneur, qui se nomme le colonel Schmaltz, accompagné de sa famille, mais aussi de militaires, civils, scientifiques et de nouveaux colons pour occuper ce territoire africain. Trois autres navires, l'Echo, l'Argus et la Loire, suivent celui de la Méduse, qui est le plus imposant et le plus rapide. Ces quatre navires sont sous les ordres du capitaine Chaumaré, un noble royaliste depuis l'Ancien Régime qui n'a pas navigué depuis 25 ans et qui n'est pas assez expérimenté pour mener ce bateau. Il compte donc sur l'aide de son état-major, constitué de six officiers, dont deux sont républicains et deux bonapartistes. Il y a donc une certaine tension entre le capitaine et ses officiers, que l'opinion politique oppose, et le mépris est réciproque. La difficulté principale de ce trajet est d'éviter le banc d'Arguin, qui est un grand banc de sable au large de la Mauritanie. Mais dès le début, le capitaine Chaumaré sème les trois autres navires qui l'accompagnent et qui sont plus lents que la méduse, et se retrouve isolé. C'est là qu'une série d'erreurs vont mener ce navire au drame. Sur les conseils d'un autre passager nommé Richefort, qui prétend avoir déjà parcouru cette zone, il fait des estimations erronées sur ce qu'il pense être le banc d'Arguin. Et lorsqu'il croit l'avoir déjà dépassé, le navire se heurte au véritable obstacle le 2 juillet vers 15h, à 50 km des côtes. C'est là qu'a lieu le naufrage. L'équipage décide alors de construire un radeau de 20 mètres sur 7, afin de charger les matériaux pour alléger le bateau. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer grâce au tableau, ce n'est finalement pas du matériel qui va être chargé dessus, mais des humains. Après quelques jours, le navire est pris dans une tempête qui brise la quille. L'état-major décide qu'il faut abandonner le bateau. En secret, une liste de passagers qui auront le privilège de monter sur les canaux de sauvetage est élaborée. Bien sûr, elle ne comprend pas l'intégralité des passagers, car les canaux sont insuffisants. C'est alors que le 4 juillet, alors que règne le plus grand désordre, notamment dû à l'ivresse du capitaine et des matelots, six canaux et chaloupes sont mis à l'eau. Le capitaine et son ami Richefort sont les premiers à quitter le bateau pour s'y embarquer. Malheureusement, il y a environ 150 personnes qui sont vouées à s'entasser sur le fameux radeau pour tenter de regagner la côte. Le but étant que le radeau soit remorqué par les chaloupes, mais très vite, par erreur selon les sources officielles, mais sûrement de manière intentionnelle, les amarres sont lâchées. Les canots ne font pas vraiment d'efforts pour essayer de venir en aide au radeau de fortune. Certaines chaloupes arrivent à regagner la côte et tentent de traverser le désert. D'autres, dont celles du gouverneur Schmatz et du capitaine Chaumaré, rejoignent Saint-Louis du Sénégal, en quatre jours et rejoignent l'écho et l'argus qui sont amarrés à cet endroit mais pour les passagers agglutinés sur le radeau désormais surnommé la machine l'enfer continue ils sont à la dérive et n'ont même pas la place de s'asseoir ceux qui sont trop au bord commencent à tomber du radeau et se noient certains officiers qu'il faut s'aborder l'embarquement pour limiter les souffrances cependant les matelots, en charge du navire, s'y opposent et un affrontement éclate. Cet affrontement est très violent et laisse de nombreux cadavres et blessés pendant la nuit. Ils ne sont plus alors que 75, donc près de la moitié, sont déjà morts. Mais la famine commence à faire rage. Après avoir essayé de se nourrir de matériel présent sur le bateau, au bout du quatrième ou cinquième jour, des actes d'anthropophagie commencent. Les actes les plus impensables sont commis par ces humains en lutte pour la survie. Au bout de douze jours, il ne reste plus que quinze survivants que Jéricho a choisi de représenter au moment où ils ont une lueur d'espoir. En effet, après plus de dix jours de souffrance, les naufragés aperçoivent une voile de bateau au loin. Ils l'appellent désespérément. Mais celui-ci ne les voit pas et s'éloigne. Ils sont alors plongés dans un profond état de désespoir et attendent la mort. Mais à ce moment-là, le même bateau revient car il a été envoyé en repérage pour les sauver. Cette longue et terrible épopée aura duré 13 jours. Cette affaire fait grand bruit dans la presse française par les actes de cannibalisme, sujet tabou dont les lambeaux humains retrouvés sont une preuve, mais aussi par l'incompétence des officiers qui menaient le navire. Deux des survivants du radeau, le chirurgien Savigny et l'ingénieur Coréard, racontent leur récit dans un livre qui a choqué et horrifié l'opinion publique. Chomaré est par la suite jugé au conseil de guerre et condamné à trois ans d'emprisonnement. Il se voit aussi retirer ses titres et ses fonctions dans la marine. Géricault s'empare donc du sujet, qui l'intéresse par ses aspects humains et politiques, et décide de défendre les survivants. Il en rencontre plusieurs et échange avec eux afin de s'inspirer de leurs récits. Il se documente et étudie les corps en se rendant à la morgue et en faisant poser des amis à lui, dont le peintre Eugène Delacroix. Cette œuvre fut exposée pour la première fois au Salon de 1818, dont il fut la vedette et divisa la critique. Cette œuvre est aujourd'hui exposée au musée du Louvre et elle est considérée comme le manifeste du romantisme. Merci et au prochain podcast